0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première émission de novembre 2014 nous vous proposons de suivre une causerie organisée par nos frères et sœurs du Cessac, Centre d'études spiritales incarnèques de Bruxelles, sur le thème « L'indulgence ». Celle-ci fut présentée par notre frère Régis Verhagen le lundi 22 septembre 2014 au siège social de l'association qui, pour rappel, se trouve au numéro 134 rue Louis-Happe à 1040, Etterbeek, Bruxelles, Belgique. Cette 189e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour information, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions, ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale, en formant depuis la Belgique le 04-227-6076, ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France, et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec.gmail.com Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Le thème de la causerie d'aujourd'hui, c'est une caractéristique qu'on n'utilise pas souvent et qu'on comprend la plupart du temps assez mal. Aujourd'hui, on va parler d'indulgence. Alors, la plupart d'entre nous, on voit l'indulgence comme étant le fait de ne pas réagir face au mal. Surtout dans l'éducation, pour les parents, les professeurs, euh, les oncles les tantes, etc. On voit l'indulgence comme étant, bah, tiens, un enfant fait une bêtise, parfois grave, et on le prend dans ses bras en lui disant « c'est rien mon petit, c'est rien ». Alors que, sans indulgence, en tout cas sans ce qu'on croit être l'indulgence, on aura plutôt tendance à le punir pour qu'il ne commette plus euh, cette bêtise. Eh bien, l'indulgence dont parle, l'évangile selon le spiritisme, c'est pas celle-là, et c'est pas forcément la meilleure. Évidemment, que les enfants ont besoin de l'indulgence qui correspond à leur âge. Euh, en exemple tout bête, un enfant euh, sans faire exprès ou parce qu'il ne connaît pas fait une erreur, on ne va pas le réprimander de la même manière qu'on le ferait avec un adulte. La justice fonctionne comme ça, par exemple. Jusqu'à 18 ans, la justice est beaucoup plus clémente. Même avant euh, l'adolescence, donc euh, avant on va dire 12 ans, elle est même extrêmement clémente en disant que l'enfant n'est pas encore capable du jugement nécessaire pour voir s'il est en train de commettre une infraction ou un crime. Et donc c'est les parents qui prennent. <rire> mais voilà, donc, euh, l'indulgence, n'est pas forcément ne pas lutter contre ce qui va pas, contre le mal. Souvent, notre manque d'indulgence ne s'exprime pas envers nos enfants, ne s'exprime pas envers les plus jeunes, mais envers ceux qui nous entourent, qui ont le même âge que nous, qui partagent... Notre vie quotidienne. Jésus en parlait très bien par rapport à la paille et la poutre. On voit très facilement la paille chez notre voisin et pas la poutre qu'il y a devant notre œil qui nous empêche de voir correctement. Et on fonctionne vraiment comme ça. En général, avec nos collègues, avec les personnes qui partagent notre vie, avec notre famille, on va regarder les défauts. Et au plus on va les voir, au plus on va passer du temps avec eux. Au plus, ces défauts vont prendre de l'ampleur, vont devenir plus grands, plus importants, et vont nous embêter. Ça arrive beaucoup dans les relations de couple. Au tout début, c'est euh, le parfait bonheur, la lune de miel, on s'entend très bien, on voit toutes les belles qualités de l'autre, et au fur et à mesure, bah, souvent, on découvre un peu les défauts. On découvre que l'autre, tiens, l'autre a ce défaut-là, ce défaut-là, ce défaut-là. Et parce qu'on commence à y prêter vraiment une attention importante, parce que manque d'intelligence justement, ces petits défauts vont devenir à nos yeux de plus en plus grands, jusqu'à devenir insupportable, on n'arrive plus, plus à voir autre chose dans la personne que ses défauts. Ça arrive souvent avec des collègues de travail. Pour ça, je vais raconter une petite histoire, euh, bon, inspirée de ma vie personnelle, mais ça c'est pas important, euh, c'est une personne qui a étudié à l'école, etc. pour avoir un poste. Et cette personne a un collègue qui n'a pas fait les mêmes études, qui a le même poste, qui n'a pas fait les mêmes études. Et qui, par exemple, c'est un métier qui demande euh, d'écrire souvent, de réjudiger des dossiers, des trucs comme ça, c'est compliqué. Et son collègue, lui, parce qu'il n'est pas passé par la case études a beaucoup de mal à faire tout ça. Et il est même plutôt, euh, on va dire sans indulgence, incapable de faire ça euh, à un moment. Et donc là, il y a deux chemins, qui s'offre à la personne qui est étudiée. Il y a le chemin de l'intelligence qui consiste à voir toutes ces qualités puisque le métier ne consiste pas qu'à rédiger des diplômes, à rédiger des, euh, des dossiers, etc. De voir, tiens, mon collègue a de belles qualités. Effectivement, pour les dossiers, il est nul, mais pour le reste, il est vraiment excellent dans ce qu'il fait, etc. Et donc, de créer une très bonne relation avec lui, une relation effectivement où euh, celui qui a des diplômes va plus s'occuper des dossiers, des rédactions, etc., en laissant euh, l'autre part à son collègue, etc. Et au fur et à mesure, en ayant, euh, en pratiquant simplement, en voyant l'autre qui rédige des dossiers, en devant faire une petite partie, etc., par l'expérience, euh, ce collègue commence à s'améliorer et peu à peu, il euh, acquiert les compétences qu'il n'avait pas acquis, euh, qu'il n'a pas pu acquérir à l'école puisqu'il n'est pas passé par là. Ça, c'est une partie. Donc, la personne voit les défauts, mais décide, non, je vais faire attention aux qualités. La deuxième partie, c'est la personne qui pourrait trouver ça complètement injuste. Que ce serait grave. Serait... Non seulement je dois faire le même boulot lui, mais en plus, je dois me taper toute la paperasse. Que on a le même salaire, alors qu'on n'a pas les mêmes diplômes, etc. De se sentir révolté. De créer une relation conflictuelle avec ce collègue, de se plaindre à sa hiérarchie, ou quoi, etc. Et finalement, de faire que ce collègue n'apprêtent pas, ne grandissent pas, et surtout bah, de créer finalement hein, une ambiance de travail euh, assez détestable et assez triste pour l'un comme pour l'autre. C'est tout bête mais la spiritualité explique que l'indulgence c'est ne point voir les défauts d'autrui, ou s'il les voit, elle se garde d'en parler, de les, de les colporter, elle les cache au contraire, afin qu'ils ne soient connus que d'elle seule. Et si jamais la malveillance d'autrui les découvre, elle a toujours une excuse prête pour les balayer, c'est-à-dire une excuse plausible, sérieuse, et rien de celle qui, ayant l'air d'atténuer la faute, la font ressortir avec une perfide adresse. On le voit souvent dans, quand on parle avec des amis ou avec des collègues, une qui devient petite. Et on a tendance à parler, à dire des critiques, à parler mal du voisin, à parler mal, à dire du mal de l'un ou de l'autre, parfois des choses qui sont la réalité, des, euh, des problèmes, des défauts qu'a l'autre, des, euh, des choses que l'autre a mal fait, qui sont la réalité, et on a tendance à en parler. Souvent, même, ça, euh, ça prend une certaine place dans nos discussions. Et réfléchissons un petit peu à ce qu'on voudrait pour soi. Pour ça, je vais parler de Jésus. Jésus, un jour, il est arrivé, à mon avis c'est une histoire que vous connaissez tous, il est arrivé devant une femme adultère. A l'époque, c'était très grave pour une femme de tromper son mari. Le mari qui trompait sa femme, ce n'était pas si grave. La femme qui trompait, sa vie, on, euh, qui trompait son mari, on lui retirait la vie, on l'exécutait. Ah, c'est assez inégal comme système et assez cruel, on est tous d'accord enfin bref, Jésus arrive devant une foule en colère, devant une femme qui avait trompé son mari et la foule veut lapider la femme Jésus s'arrête et demande ben, à Jésus, est-ce qu'on doit la lapider Il ils s'attendent à que Jésus dise oui, vous veut que j'ai la lapider elle a trompé sa femme, ou qu'il dise non et alors qu'il aille complètement à l'encontre des lois de ce peuple de l'époque. Jésus s'assied et commence à dessiner sur le sol disant, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et puis, ils redemandent et Jésus leur dit « Ok, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Alors, ils ont tous regardé un peu en eux, comme ça. Ils sont tous regardés les uns les autres et puis, comme ils avaient tous pas mal de péchés, il n'y en a aucun qui s'est dit « Ok, moi je peux jeter la première pierre. » Quand on fait une critique sur quelqu'un, en quelque sorte, ce qu'on voudrait dire, et ce qui est toujours faux, ce qu'on entend, ce qu'on fait comprendre, c'est qu'on serait irréprochable dans ce domaine-là. C'est, regarde celui-là, il est paresseux. La personne qui nous écoute se dit, ah, s'il dit ça, c'est qu'il doit être très courageux. Lui, il est certainement pas paresseux, il est travailleur, etc. Combien de fois est-ce que c'est vrai Et même si c'était vrai, quel intérêt ça a L'indulgence, ce n'est pas oublier la faute d'autrui. C'est assez proche du pardon, hein, vraiment. Ce n'est pas oublier. Pas cet oubli en se disant « oui c'est vrai, mon collègue a cette erreur là, mais ben, c'est pas grave. »« Oui c'est vrai, mon collègue a cette erreur là. » Et le jour où il y a un problème, boum, ça explose. « Et t'as pas fait ça, et t'as pas fait ça, et t'as pas fait ça. » Combien de fois ça nous est arrivé dans une relation d'amitié ou dans une relation de couple On est tolérant, on est indulgent. Il y a un problème, non, c'est pas grave. Et le moi il y a un autre problème, non, c'est pas grave. Et le jour de la dispute, quand notre mari, notre femme, notre compagnon, ose nous dire « oui mais toi, là on a toute la liste. Hier t'as pas fait ça, avant-hier t'as pas fait ça, avant-hier -avant t'as... » Et là on sort toute cette immense liste qu'on avait gardée bien précieusement dans notre cœur. Ça, malheureusement, c'est une fausse indulgence. Sur le moment, on a mordu sur la chic, mais on a gardé en réserve. C'était une munition pour sortir quand il y aurait la guerre. Vraiment, l'indulgence, c'est de remplacer cette rancune, cette colère qu'on peut avoir sur l'autre, qui peut être justifiée par de l'amour, par quelque chose de bien. Qu'est-ce que Jésus aurait réussi à produire s'il avait dit, on va parler de la femme adultère, s'il avait dit, bon, euh, rapidez-la, bon, elle serait décédée, ça, ça aurait fait mal, etc. Mais est-ce que ça aurait aidé cette femme On va prendre un autre exemple d'un collecteur d'impôts. On ne comprend pas bien aujourd'hui, mais à l'époque, collecteur d'impôts pour Rome, c'était pire, le, le pire travail qu'on pouvait faire. C'était vraiment le travail haï de tout le monde, donc c'est le mec que tout le monde détestait, qu'on pensait que c'était le pire mec de la terre. Et euh, Jésus a vu un collecteur d'impôts qui était dans un arbre, euh, qui s'appelait Zachée, et lui a dit « je vais manger chez toi ». Qu'est-ce qui se serait arrivé pour ce collecteur d'impôts si Jésus lui avait dit c'est qu'un seul collecteur d'impôts, euh, tu travailles pour les romains, pour l'envahisseur, tu ne vaux rien. Moi je vais manger chez quelqu'un d'autre. Est-ce que ça l'aurait aidé vraiment C'est ça qu'on doit se dire et c'est ça qu'on doit voir. Le fait de ne pas euh, punir de manière raisonnable et juste un enfant quand il fait une bêtise, on ne va pas forcément l'aider. Parce qu'il va encore en faire, et encore en faire, et encore en faire. Et le fait de ne pas avoir de limite va faire qu'il va faire de plus en plus de bêtises jusqu'à trouver une limite qui parfois peut être une blessure grave, euh, dans certains cas chez les adolescents, le fait de se retrouver devant le tribunal ou à la police, etc. Mais face à autrui, bien souvent notre critique et notre dureté va enfoncer la personne, alors qu'une véritable indulgence va l'aider à l'élever. Quand j'ai pris l'exemple d'un collègue, c'est parce que j'ai observé ce collègue. Euh, s'améliorer, devenir de plus en plus professionnel, entre guillemets, sur l'aspect des dossiers, etc. Parce que il y avait quelqu'un d'un même gens à côté de lui, qui lui apprenait, qui lui expliquait, qui lui donnait un coup de main à chaque fois que c'était nécessaire, etc. Est-on aussi supérieur aux autres Est-ce que on a vraiment, quand on critique ou quoi, quand on voit les défauts d'autrui, est-ce qu'on a vraiment raison de se sentir euh, de sentir l'injustice, de sentir à quel point c'est injuste que l'autre soit méchant envers nous, alors que nous, eh ben nous finalement, quand on se regarde vraiment, on a aussi beaucoup euh, de choses à se reprocher. Et ce qu'on désire le plus, finalement, c'est que l'autre soit vraiment indulgent envers nous. Parce que quand on fait une erreur, quand à son travail ou euh, dans sa famille, on fait une erreur, est-ce qu'on aimerait bien que l'autre nous crie dessus, ou alors garde l'erreur qu'on a, qu a faite pour nous sortir euh, le moment opportun euh, Non, on aimerait bien simplement qu'il qui nous pardonne. Effectivement, on est capable d'admettre notre erreur, d'en discuter, de reconnaître, de faire des efforts pour s'améliorer, mais on aimerait bien vraiment que l'autre soit indulgent envers nous. Et si on est vraiment juste, c'est comme ça qu'on devrait se comporter avec l'autre, en pensant un peu, tiens, qu'est-ce que je voudrais si j'étais à sa place, si c'est moi qui avais fait l'erreur. Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire faire, mais avec indulgence, en essayant d'élever l'autre. La seule personne euh, qu'on peut vraiment critiquer, c'est nous-mêmes. Pourquoi Parce que nous, on se connaît vraiment. Souvent, on est injuste parce qu'on méconnaît la réalité de l'autre. On voit un jeune homme qui est vulgaire, euh, qui commet des crimes, etc. Mais on méconnaît son enfance, on méconnaît sa famille et la vie qu'il a eue, qu'il a amenée aujourd'hui. On voit un, un proche ou un ami qui ne nous traite pas bien, mais on ne sait pas quelle, est, quelle a été son éducation, quelles ont été ses chances, etc. Et bien souvent, quand une personne connaît vraiment l'autre, elle a plus facile à être indulgente parce qu'elle sait ce qu'il y a derrière un comportement. Quand quelqu'un euh, dans le trafic nous dépasse et passe à fond de balle en, en restant un accident, on ne sait pas si sa femme est à l'hôpital et, euh, et qu'il y va le plus vite possible parce qu'il pense qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Mais nous-mêmes, on nous connaît vraiment. On sait si euh, on est vraiment paresseux, si on est vraiment pressé sur la route parce qu'on euh, a simplement envie d'être tôt à la maison, ou si on s'est levé trop tard, etc. Nous, on connaît ce qu'on a fait. Et surtout, on a le droit d'être sévère envers nous-mêmes, sans excès, il hein, ne faut pas non plus se détester pour nos défauts, mais parce que pour nous, on doit vraiment changer. Et cette sévérité, comme la sévérité de l'enfant, qui peut nous aider à nous élever. Il faut s'attacher chez autrui à ce qu'il y a de bon. Ça va nous rendre beaucoup plus heureux. J'ai donné l'exemple du conjoint, de la personne qui nous est proche, et de voir ses défauts de plus en plus grand. Et de tellement s'attacher à ses défauts qu'on ne voit plus que ça. Alors que, au moment de, euh, du mariage, ou au moment de la rencontre, on arrivait à vraiment avoir les qualités. C'est important de valoriser ces qualités, parce que c'est ce qui va nous permettre de passer les années, le de fil des années, voir les défauts, voir les difficultés, mais de quand même garder à l'image ce qu'il y a de bon. Et ça, ça vaut pour nous aussi, de voir ce qu'il y a de bon et de s'y attacher. Il y a toujours du bon. On voit parfois des gens qui se plaignent face à un magnifique paysage, parce qu'au milieu du paysage, il y a un pylône électrique ou une éolienne et qui trouve ça « oh, mon paysage est massacré, pourquoi ?» Alors qu'il y a un petit pylône face à un immense paysage. Souvent, on fonctionne comme ça. On ne voit rien d'autre que le pylône au milieu du paysage, alors qu'il y a une merveilleuse nature tout autour. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le spiritisme est logique. Il ne dit pas « Il ne faut jamais euh, exposer le mal. » Il ne dit pas « Il faut voir que le bien. » chez autrui et dit faites cet effort pour vous et pour les autres. Mais votre rôle est aussi d'aider à l'amélioration du monde, votre rôle c'est aussi d'aider à votre propre amélioration et à l'amélioration de ceux qui vous entourent. Donc parfois, ça peut être utile de voir les défauts d'autrui avec de l'indulgence et avec de la bienveillance, avec cette idée de l'aider. Combien de fois est-ce que le fait de parler à notre collègue ou à, ou à notre ami, etc., des problèmes qu'on a à la maison, a vraiment... Euh, enfin, combien de fois est-ce que la critique a vraiment aidé Bien souvent, si jamais ça arrive aux oreilles de l'autre, c'est fini. Entre guillemets, euh, c'est le début d'une guerre ou d'un conflit difficile. On peut voir les défauts de l'autre dans le but de l'aider, avec une vraie indulgence, une vraie tolérance, sans essayer de l'enfoncer. Il faut voir le monde tel qu'il est. Ça ne sert à rien de se dire « Oh, le monde, il est beau, le monde, il est gentil », de ne voir que les aspects positifs en oubliant complètement les aspects négatifs. Il faut pouvoir leur donner leur place et lutter. Est-ce que, prenons l'exemple, est-ce que si Gandhi, c'est un bon exemple, n'avait vu que le positif dans son monde « Oh, les Britanniques sont gentils, oh, ils ne nous exploitent absolument pas, etc. Est -ce être », est-ce qu'il aurait... Réussi à, à apporter un changement aussi grand dans le monde. Il a vu la réalité, c'est-à-dire à, à l'époque, un peuple qui opprimait au un autre, comme il en a eu beaucoup dans l'histoire. Et il s'est dit je vais faire quelque chose. Mais il l'a fait avec une sincère bienveillance. Il n'a jamais haï les Britanniques. Il a essayé de lutter il a essayé de convaincre les gens qui l'entouraient de lutter pour le bien. Ça sert à quelque chose de voir le monde tel qu'il est. Mais il faut le voir avec amour et le traiter avec amour. Et aussi, le spiritisme dit que l'indulgence, c'est pas la même chose que la faiblesse. Je prenais l'exemple de cet enfant au début. L'enfant, parfois, il faut lui mettre des limites. Dans certains cas, ça veut dire à un autre niveau encore, utiliser des punitions, utiliser des choses un peu négatives. Et donc, ne pas le punir, lui dire, c'est rien mon enfant. Tu as cassé la vitre, c'est rien. Tu as cassé la voiture, c'est rien. <rire> non, c'est faux. Ça ne serait pas l'idée. Ça serait faire preuve de faiblesse. Parce qu'en tant que parent, c'est parfois difficile de se fâcher. Ça nous fait parfois mal, ça nous fatigue, etc. Il nous dit aussi qu'il faut pouvoir, dans certains cas, dévoiler le mal. Est-ce que ce serait faire preuve d'indulgence que d'avoir, mettons, un collègue On travaille, entre guillemets, dans une entreprise publique et on voit un collègue qui prend tout l'argent dans sa poche. Est-ce que ce serait euh, indulgent, est-ce que ce serait du bien de ne rien dire Pas forcément. Parce que dans beaucoup de cas, en fait, le fait d'exposer un mal peut empêcher un mal plus grand. Il faut se dire, il faut se poser la question, tiens, à qui ça va faire du mal si j'expose le problème, si j'expose le mal Si le problème ne nuit qu'à la personne, alors ça ne sert à rien. Ça sert à rien de montrer les défauts, c'est vraiment enfoncer la personne. Si au contraire, ce qu'il fait nuit à beaucoup de monde, comme cet homme qui vole une quantité importante d'argent public, qui est censé servir à des choses au bénéfice de tous, alors il faut pouvoir faire quelque chose. Et dans certains cas, ce quelque chose, c'est euh, simplement ben voilà, dévoiler ce qu'il qu ne va pas. C'est dire, c'est critiquer le plus honnêtement possible, le plus en face possible de la personne en réfléchissant toujours au fait qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aimerais qu'on le fasse, en sachant que okay, je dois le dire mais comment est-ce que j'aimerais qu'on le fasse. Toujours peser la somme des avantages, et des inconvénients. Donc vraiment soyez indulgents avec les erreurs de ceux qui vous entourent. Soyez un peu plus sévère avec vous-même, sans exagérer, mais avec ceux-ci qui vous entourent essayez de voir vraiment le bien, essayez de voir ce qu'ils font de bien. Et quand il y a des difficultés, essayez tant que vous pouvez de les élever et pas de les enfoncer. Je vous remercie de votre attention et je propose maintenant qu'on...
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Nos frères et sœurs des centres spirites de Bruxelles, le NICAFLA et le SESAC, nous prient de vous rappeler les informations sur le premier colloque de médecine et spiritualité de Bruxelles. Autour du TAM, un nouveau paradigme pour la santé qui aura lieu le jeudi 13 novembre 2014 de 19h30 à 22h30 rue de Danemark 1517 à 1060 Saint-Gilles, Bruxelles, près de la gare du Midi. Participation aux frais 15 euros en préinscription ou 20 euros sur place. Pour vous inscrire, merci de le faire via courriel à l'adresse suivante info at lmsf.org ou via http slash congrès avec s point lmsf .org slash Bruxelles. Il y aura deux thèmes lors de ce colloque. Le premier, un nouveau paradigme pour la santé. La spiritualité a-t-elle un effet bénéfique sur notre santé La méditation et la prière ont-elles un effet positif sur les maladies La pensée positive ou négative ont-elles un impact sur notre santé Quel est le vrai concept de guérison dans ce nouveau paradigme Sur base des recherches de plusieurs chercheurs, ces questions et bien d'autres seront abordés lors de cette première partie de colloque, du colloque. Pardon. Le second thème sera la schizophrénie à la lumière d'un nouveau paradigme. Quel est le concept d'état altéré de conscience Comment aborder la schizophrénie dans le nouveau paradigme médecine et spiritualité Ces questions et bien d'autres encore seront abordées lors de cette seconde et dernière partie du colloque. Quelques études de cas réels seront présentées, analysées à la lumière de ce nouveau paradigme. Nos frères et sœurs des centres spirites de Bruxelles vous y attendent très nombreux. Toujours en Belgique, prochaine activité du centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles. Pour rappel, tous les lundis, il y a un groupe de vibrations collectives ouvert au public et ce dès 19h30. Le samedi 8 novembre 2014 à 15h45, groupe de discussion des parents autour du thème réincarnation et loi de cause à effet. Le pour les enfants, il y aura un projet social, exposé des bas spirites, comment être un bon médium, soins par rapport aux perturbations et selon l'évangile, développement doux et progressif sans forcer. À 18h30, il y aura une causerie ce qu'il faut pour être sauvé, parabole du bon Samaritain. Entrée libre et gratuite, 134 rue louis happ à 1040 Bruxelles, par téléphone au 0491 74 92 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. Au Grand-Duché du Luxembourg, nos frères et sœurs du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg a le grand plaisir de vous inviter à son cinquième symposium de médecine et spiritualité, le samedi 15 novembre 2014, de 14h30 à 19h40. L'entrée sera gratuite. Adresse du jour, Centre Sociétaire, 29 rue de Strasbourg, à 2560 Luxembourg-Gare. Il sera question lors de ce symposium de la santé physique, mentale et spirituelle de l'homme du troisième millénaire, du trouble du déficit de l'attention et trouble du comportement chez l'enfant, la douleur, chemin vers une régénération, ainsi que le rôle des personnes âgées dans le maintien de l'harmonie familiale et sociale. Nos amis du Grand-Duché de Luxembourg vous y attendent très nombreux. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale. Le 7e congrès francophone de médecine et spiritualité qui cette année avait lieu à Lyon, les 18 et 19 octobre 2014, vient juste de se terminer. Nous reviendrons donc sur cet événement important lors d'une prochaine émission. En attendant, voici quelques rendez-vous auxquels vous êtes conviés en ce mois de novembre 2014 à Bayonne. Conférence à Bayonne autour du thème de la philosophie des esprits codifié par Alan Kardec et ceci le mardi 11 novembre 2014 à 15h45 au domaine de l'Arbéou, salle de la Nive, 12 chemin d'Estebo à Bayonne. Renseignements et inscriptions via Jean-Pierre Pépineau par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0621 42. 58-60. à coup de Kerque Village, au camping Bois-des-Forts, chemin départemental numéro 60, euh, 72, pardon, 59 380. Le dimanche 30 novembre 2014, à 14h30, autour du thème Anatomie et Spiritualité. À Calais, samedi 22 novembre 2014, à 14h, conférence sur l'au-delà. « Message d'amour, message d'espoir » et ceci au restaurant de la plage à 693 Dick-Gaston-Berthe, 62100 Calais. À Dunkerque, samedi 15 novembre 2014 à 14h30, le thème de cette conférence sera « Les différents mondes spirituels
2: ». Il vous y attendent très nombreux. Ceci est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Alan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification Spirit, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement Spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la revue Spirit en la rendant toujours plus attractive, et intéressante tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la revue spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire en travaillant à l'amélioration. Permanente de la revue, et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal, ou formulaire électronique sur le site http wwwrevuespiritorg slash vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques quant aux changements apportés. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit.
0: Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirit. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio-at-spirit-s.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiocardec at hotmail.be Merci de votre attention et à bientôt.